0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Erik Arken har skrevet. Han skriver om sit liv i København fra 1927 til 1951, og det her det er femtedel af hans erindringer. Erik arken voksede op i en 3. En halvværelses på Gammelholm sammen med sin far, sin mor og en ældre søster. Hans far var visevært for Kort Adlersgade nummer 2 og Holbergsgade nr. 22. Han fortsætter med at skrive sådan. Lige om hjørnet i Havnegade lå der en politistation. Vi havde ikke noget med den at gøre, for jeg holdt altid mig inden for lovens grænser, undtagen i to tilfælde, som jeg her vil beskrive. Betjenten kendte vi kun på hans øgenavn, arme og ben, hvilket formodligt hentydede til hans gangart. Han var ledsaget af Dobermann pinser som jeg aldrig har klappet. Kort sagt, min kontakt med politiet var for det meste teoretisk. Og dog. Dengang faldt der sne om vinteren, og jeg kunne vågne vintermogner og fornemme, at dagen var lysere end ellers. Og snekasterne skovle hørte snede fra asfalten. Sneen blev skovlet ind i regnestenen, hvor bunkerne lå som aflange bjergkæder langs fortåret, kun afbrudt af passager, hvor almindelige fodgængere kunne passere. Vi tog bjergkæderne på langs, og det var ikke set af viseværterne, der havde haft besvær med at skrabe sammen og skåle op. En gang havde jeg udset mig en særligt tillokkende bjergkæde uden for vores gadedør. Jeg hulede den ud og havde en helt lille hal derinde, hvor jeg kunne putte mig, men fornøjelsen var kort. Arme og ben må have givet familien et præg om, at jeg lå derinde i hulen usynlig udefra, og så kunne en lastbil eller hestevogn, intet anende køre op i snebunken og kvase både i hulen og beboeren. Familien lod beskeden gå videre, det skulle stoppes deles med det samme. Det måtte jeg være en kender af. Min anden forseelse var kriminel, ganske enkelt. På et pulterkammer i baghuset til ejendommen Holbergsgade 20 stod der kassevis med tusindvis af blytyper, som vi gerne måtte tage, sagde de større drenge, som forførte os. I 10 års alderen kan man bruge alt hvad der kan puttes i en bukselomme, og vi forsynede os helt umådeligt med typer, så lommerne bunede af ære og ekser, og hvad ved jeg. Dagen efter ringede arme og ben på, og af samtalen, som påhørtes i passende afstand, kunne jeg regne ud, at vi var blevet opdaget og genkendt. Politiet var ved at samle tyvekosterne sammen. Men skammen var ubærlig og jeg nægtede pure et vært kendskab til loft og typer og alt. Selv efter jeg havde afleveret mit lommeindhold, fastholdt jeg min uskyld. Hvad har de voksne tænkt. Lavkagehuset på Christianshavns var ganske nyt, da jeg blev låner på kommunebiblioteket på første sal for 10 øre om året. Det var overkommeligt, og jeg forblev en trofast kunde til op i gymnasietiden. dag var tidens bøger mindre farvestrålende end nutidens. Vi klarede os med sorte, tættrykkende tekstsider og, når det var højt, nogle sort-hvide fotos samlet midt i eller bag i bogen. Min vej til dette bogmække kunne jeg gå af to veje. Var der penge på lommen, tog jeg havnefærgen til kongens nytår over havneløbet til Christianshavns havnstår. Det var en pragtfuld tur i smukt vejr. Den lille båd dunkede sted og vippede i flere planer når vi kom ind i kølvandet efter de helt store fartøjer. Jeg beundrede matrosen for det hvor hvormed han med lynhurtige drejning af hånden snod et dobbelt halvstik rundt om fortøjningspælen, så han kunne holde båden fast, mens passagererne steg af. Jeg kunne også spesere hele vejen over Knibbelsbro. Jeg var egentlig ganske godt fortrolig med bruger og havde ofte stået ved Nyhavnsbroen, når den skulle lukkes op og i. Ikke fordi jeg skulle passere den, men fordi operationen altid tiltræk en lille slæng af nysgerie. Jeg kunne så i agt hvor hvordan skidt og møg, tændstikker og skodder, hestepæer og papirstumper begyndte at glide efterhånden som broklappen kom op i lodret stilling og forsvinde i vandet dybt nede. Så vidt, så godt. Som fem-seks-årig skulle jeg over knippelsbro med min søster. Halvvejs ude begyndte klokkerne at klemte og det røde lys at blinke. Min erfaring fra Nyhavnsbroen fortalte mig, at kort efter rejste brun sig op, men på den meget længere knibbelsbro kunne jeg kun i det fjerne se det modsatte bred, og klokkerne glimtede og lysene blinkede, og om lidt ville jorden rejse sig og sende mig i dybet sammen med skodderne og tændstikkerne. Med et brøl af rejsel styrte jeg sted, til jeg stod frelst på Havns side og så de øvrige fodgængere fortsætte deres gang i normalt tempo. Min søster inklusiv. Det var flot og jeg snøftede. Men skæbne gav mig fuld oprejsende et årstid senere. Der skulle jeg samme vej med en bro nuvise. Historien gentog sig og min kammerat for afsted. af sted indtil jeg ankom til havn og kunne belære ham om, hvad klokkerne og glimtene betød. Rydt broen og ikke mere. Far brugte skrå til hverdag og cigar til fest. Skulle vi på visit, var ud- og afgangsritualet det samme. Vel efter årstiden forlod vi lejligheden under varskåret. Husk briller og nøgler. Når hoveddøren var låst og nøglen med udenfor, steg vi ned ad trapperne. Foran gadedøren skiltes vores veje. Far gik rask i forvejen, dampende på sin cigar, eventuelt med mig i hånden. Damerne et par skridt efter, højligt beklagende sig over formandens tempo. Jeg pendlede frem og tilbage imellem de to grupper og bragte beskeder. Så samles vi adder i sporvognen eller sjældnere i taxaen. Den tobak og skrog vi ikke indsmuglede fra Sverige, blev indkøbt hos cigarhændler Olvi i Herlof Trollesgade lige rundt om hjørnet ved man Lemberen. Vi havde endnu en tobakshandler i Holbergs Gade lige over for opgangen i nummer 22, hvis nok i nummer 17. Jeg har glemt hans navn, men husker hans bedrøvede udseende. Vi købte alle vores ugeblade og aviser der. Hjemmet og familiesjournalen var sikre hver uge. Desuden Socialdemokraten og Aftenbladet. Jeg har endnu en lille samling af det gamle Knoller-Tot og Gyldenspids-serier liggende. I en periode holdt vi tempo, hvis bagsiden brydes af to tegneserier, Fabian og Rebecca, samt Dragos, Manden med den hemmelighedsfulde magt. Han var datidens Batman, men arbejdede altid i kjole og hvidt, høj hat og maske. I 1937 holdt KFUM-spejderne en stor lejre på høj, Min ven Tom og jeg skulle vist have været med begge to. Men jeg kom afsted alene og blev hængende. Jeg havde en ganske kort karriere som ulveunge. Som 12-årig i 39 blev jeg rigtig spejder i falkegruppen. Senere da jeg blev patruljefører, anførte jeg Eerns patruljen, hvor jeg gik i lang tid omkring i verden med det sine navn Tavse Eern. Eerns patruljen. Spejderlivet lærte mig mange ting, og jeg var glad for mine fører. Min tropsfører Bøgeratje manglede total sangstemme, men sang alligevel ufortrødent med på alle sangene. Det vil sige, han fremsatte dem rytmisk. Det lød ejendomligt. Vi havde tropslokale i Adelgade i en ejendom, som om dagen var asyl. Om aftenen var huset tomt, øde og mørkt og hvor lokaler lå til overflod hen over loftet, inde i et rum, der var opført i loftets bagerste ende. Det var derfor nødvendigt i den mørke årstid at bruge stavlygterne for at finde vejen frem. Ved et møde en vinter eftermiddag skulle jeg lade vandet. Jeg tænkte, at jeg nok kunne holde mig til at komme hjem, men trangen blev voldsommere og voldsommere. Og jeg begyndte at indse, at jeg alene måtte forsere loftet. De øde trapper tumle rundt i en tom gård, hvor rotterne behøret pilede, for at finde en venlig krog. Beskræk eller skammen ved at tisse i bukserne, det var de to alternativer. Jeg overvejede kort, skrækken vil jeg ikke udsætte mig for, og bukserne må have evne nok til at kunne rumme hele min tår. Altså, jeg gav os og lettede mig til min egen store lettelse. Bukserne holdt, hvad de lovede. Ikke en dråbe på gulvet røbede min skændsel. Og jeg var nær ved at tro, at bukserne var tørre, da jeg nåede hjem til kort adlersgade. Man kan sige, at spejderlivet, ud over mit uundværlige dobbelt halvstik også blev lærte mig om altid at gå på das, mens tid er. Stik over for lejligheden i Kortatlersgade tre 3, 3. sal, der boede Bent med sin far og mor, her og fru Møller. Det var dem, som en tid havde en ung pige i huset. Jeg har en svag erindring om at fruen var af østeuropæisk herkomst, og faren var i tegne- eller reklamebranchen. Bent så imidlertid ganske dansk ud med strålende blå øjne, lys tændt røde kinder og lever, en lige til at spise. Bent var ene barn, og måske var hans mor træt af børn. Hun var usynlig og vilede sig. Efter et par års forløb flyttede familien til den nordlige København, hvor de også passede til at være. Jeg husker en traumatiserende oplevelse i forbindelse med Bent. Jeg havde arvet et komplet teater, ej blot til lyst, med fuldt udstyr til gyngehøvdingen. Min mor havde givet mig lov til at tage det hele med ned i gården til Bent, så vi kunne spille teater. Jeg holdt det hele, alt som hørte til teateret og forestillingen, i begge mine fremstrakte hænder, og kunne på den måde ikke se en hånd for mig. Så omfangsrig var arvestykket. Pludselig faldt jeg ned ad trappen i Grødt gade 2, på første sal Teater faldt dels ind under mig Dels længere ned Mod stueetagen Jeg behøvede ikke at Mange blikke på ruinerne For at forstå At alt var tabt For stene samlede jeg stumperne op Vendte om Gik stille op mod med resterne stuede dem af vejen et sted Mælede ikke et ord om hændelsen til noget Og blev fra rejsen heller ikke udspurgt End ikke af Bent Som gik glip af oplevelsen Der blev hverken præmie eller aflysning Kun tavset Nogle etager under Bent Boede en svensk friherre von Molius Med en rødhåret datter de var begge meget nådige og vinkede tit til mig fra deres vinduer. Genbohuset med det adelige islet ejes af en frøken Jensen, som selv boede i en af lejlighederne. En indre stemme må have rådet hende til god tid før den 5. maj 1945 at få opsat en flagstang på facaden. På den store dag svarede Dannebro fra Stangen, mens de tyske lotodamer i nummer et pakkede sammen. Kælderen i huset optogs af en mørk og usigelig skibsprovianteringshandel med socialt liv eller mennesker derinde, så indehaveren måtte gribe til forunderlige midler for at holde det hele ud. Han anbragte en pung på fortåret, lige ud for kældernedgangen. En snor blev diskret bundet i pungen, og folk kom gående, kun de færreste dyser for at bukke sig ned efter genstanden. Det var, hvad kældermanden havde ventet på. Med et brøl af et grin hævde han i snoren, så pungen i en buge røg lige ned i kælderdybet, mens den snytte Skyndsomt fjernede sig i lettere irriteret gangart. Rulemanden og hans kone og to drenge havde forretning i nummer 4 i kælderen. Jeg legede en del med storebroren Kurt, som var en flink fyr. Moren var rådhård og fyldt af initiativ. I løbet af et par år, avancerede hun fra at være rullekone til at være ismajeridame i samme ejendom. På et tidspunkt kom en fremmedartet familie på gennemrejse. Det var en fin ældre bedstemor og to drenge på min alder, Sifred og Isi. Drengene røbede deres tyske herkomst med året rundt at gå med korte bukser. Men i vintertiden med lange strømper. Det så meget tøset ud, men de hørte ikke et ondt ord. De to drenge var så venlige og fredelige, at vi måtte på det nærmeste bare stå og glæde på dem, når de lukkede munden op. Bagefter kan jeg tænke, at de var flygtninge fra Tyskland, måske endda jøder. Sifred, den ældste, havde to små, runde ar på hver side af næsetippen, og jeg spurgte nysgerrigt. Sifred forklarede tålmodigt, men måske med et lille smil, at aret skyldes den omstændighed, at han var blevet taget med tang, da han kom til verden. Jeg troede på den, for alt ved dem var mærkeligt. I samme ejendom boede en søskende par. Drengen blev kaldt Jule Ib, fordi han hed Ib og var julbenet. Pigens navn har jeg glemt. Hun var endda den første pige i mit liv, der gennem broren lod mig tilflyde den oplysning, at hun var forelsket i mig. Jørgen Løbner, min skole- og legekammerat. I kort adlersgade nummer 5 eller 7. Vi havde en speciel oplevelse sammen. På en af vores sædvanlige strejfture i omegnen var vi kommet ned til Kvesthusbruene. Yderst var der en trappe ned, hvor små både kan optage og afsætte passagerer. Vi sad der kun 50 cm over havoverfladen da Jørgen med ét var væk. Jeg så mig omkring og fik øje på hans bølgende hårdtop nede i vandet. Han var tydeligvis ved at drukne. Jeg trak reflektorisk en hånd ned i vandet, fik fat i hårtoppen og hiv til. Jørgen kom i land, som en tør og en våd træskede ved hjemad. Næste dag mødtes vi i skolegården Jørgen uden min af gårdsdagens vandtur. Han trak et stykke chokolade frem, rakte mig det alvorligt, mens han sagde Tak fordi du reddede mit liv i går. Jeg husker ikke om vi delte chokoladen, eller om jeg tog det med hjem og gemte den bag bøgerne i regionen hvor den blev fundet under næste hovedrengøring og spist af en uværdig. Jørn var så lykkelig at dele opgang med en yndig pige med krøller. Jørn var så lykkelig at dele opgang med den yndige pige med slangekrøllerne. Hendes navn har jeg glemt, som så mange andres. Men hendes ternede, fornuftige kjoler og hendes lange, slanke pigeben i strikkede strømper med mange ål i, har jeg ikke glemt. Hun faldt helt i min smag, da alle vi børn i gaden legede skjul i havnens mange kasser og tømmer, havde hun og jeg gemt os i den samme kasse. Vi var nødt til at sidde tæt sammen og behøvede ikke at sige noget. Det var livsagelige øjeblikke, og jeg måtte registrere, at en eller anden klaptorsk havde fået øje på os og råbte, krone for jer. Den sidste kammerat fra gaden, jeg vil nævne, er Svend Jacobsen fra nummer 9. Hans familie var statelige. En spændstig far, tre ranke sønner og en ditung mor. Sven var den fødte gymnast. Han kunne stå på hænder, både op ad en mur og i fri luft. Ja, han kunne spæsere rundt på hænderne, ligesom vi andre på fødderne. Han var derfor genstand for manges misundelse. Især når gymnastiklæren kaldte ham frem, og lod han demonstrere, hvordan. I lange perioder fuldtes vi ad til skole. Moren mente, han havde godt af omgås en rolig og stille dreng. Det blev som mig. Svends forbanelse var hans tiks. Hikserne, spyttende, hoppende skulle tvangsmæssigt røre ved jorden med hænderne osv., det undrede mig, at det kunne være så meget uro i den spinkle krop. Heldigvis tog han slidelse af med ordene, men der var han for længst ude af mit synsfelt. Når jeg regner efter, må det have været hen ved 10 kældervirksomheder i Kort adlerskade dengang, af hvilken jeg allerede har nævnt. Blikkenslageren i nummer 2, skibsprovianteringshandleren i nummer tre rulleforretningen og ismarie, i nummer fire, i nummer otte tror jeg, var der en lille købmandshandel, som jeg først og fremmest husker for én ting. Den skinnede af lys og brugerhed. Købmandsfolkene var et ældre par, måske et søskende par. Trods sin klumpfod bevægede han sig ganske ubesværet rundt til fods og på cykel. De var begge gammeldags glædt i meget mørke farver. Han var en slags mørk habit, hun i lange sorte kjoler til jorden med en hvid stivet forklæde over. De var venlige, men formelle. Siden alt om dem var så tækkelige, kunne de have været missionske. Over i de ulige numre var der to kældervirksomheder. En sygstue, hvor nogle damer i en sky af støjstøv syede sækket, og en fabrik, hvor man tilvirkede redningsbælter, bøjer og lignende. hoveddamen og i sygstuen og lederen af redningsbælterne hed begge Jensen, uden at være mand og kone. I det hele taget synes navnet Jensen at have været det gennemgående i kvarteret. Jeg tilbragte mange timer i de to steder, for hjerterummet var stort. Jensen med redningsbælterne var min barndoms tredje søulk med lyses bukser, svitter, kasket og krum champ i munden. Der var ro og overskud i mængde, og de kunne deres håndværk, så jeg forstyrrede dem ikke. De svarede på mine spørgsmål, mens deres færme hænder snittede korkstykkerne til, samlede dem og syede dem ind i lavet, så det endte som en rundt redningsbælte. Jeg kunne lide ham og spurgte ham engang, om han ville gifte sig med min dengang alene mor. Han trak på det, og takfuldt som vi begge var, pressede jeg ikke på, og han berørte aldrig siden emnet. Jeg stopper her. Og det var femte del af Erik Huggens erindringer. Du kan læse hele hans lange beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk. Københavns Stadsarkiv er et byarkiv også kaldet et offentligt paragraf 7-arkiv. Stadsarkivet indsamler arkivmateriale fra Københavns Kommunes forvaltning og institutioner. Det gælder både papirsager og digitalt skabte data. Stadsarkivet formidler historier om byen, dens indbyggere og udvikling. Det sker på læsesalen og hjemmesiden, gennem udstillinger og foredrag. Desuden samarbejder stadsarkivet med forskere og med undervisere på Københavns Universitet om undervisning af historiestuderende. om mange studerende de vælger at skrive et bachelorprojekt, et speciale, eller lignende med udgangspunkt i materiale fra Stadsarkivet og Stadsarkivets historie, det kan spores tilbage til middelalderen og er opstået i tilknytning til byens styre og har altid haft det huse på byens rådhus. Dele af arkivet de gik tabt ved de store brænde i 1728 og 1795 og så under Københavns bombardement i 1807. Det ældste bevarede dokument i Stadsarkivet det går tilbage til 1275. Indtil 1936 hed Københavns Stadsarkiv Rådhusarkivet. Byens arkiv har i de seneste par hundrede år det så omfattende, at det har været nødvendigt at have magasiner uden for rådhuset. Nikolaj Kirke, Posthuset i Købmargade og det nedlagte Kvindefængsel på Nytår er blot nogle få af de steder, der har fungeret som magasin ved siden af skolelofter og kommunale kældre. Det var lidt om Københavns Stadsarkiv. Og med det her, så vil jeg bare sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.